Goed, ik nodig jullie uit om met mij mee te lezen uit de Bijbel. En we lezen dan met elkaar een aantal versen uit Matthäus 7. En dan beginnen we bij Matthäus 7 en dan het zevende vers. En dan staat dit. Vraag en dan zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want iedereen die vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind als het om een brood vraagt een steen zou geven of een slang als het om een vis vraagt? Als jullie dus... Ook al zijn jullie slecht je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vraagt. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven... En smal de weg ernaartoe. En slechts weinigen weten die te vinden. Pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen. Maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je, zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornenstruiken of vijgen van distels. Zo draagt elke goede boom goede vruchten. Maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen. Evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. En op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik het hun rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters. Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig mens die zijn huis bouwt op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er, stormden, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden... Met een onnadenkend man die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en de stormen opstaken. En er van alle kanten op het huis werd ingebukt, stortte het in. En er bleef alleen een ruïne over. Toen Jezus deze reden had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag. En niet zoals hun schriftgeleerden. En hij daalde de berg af en grote mensenmassa's volgden hem. Zover de lezing uit Gods woord. Goed geliefde aanwezigen, ik wil me vandaag richten op 
Matthäus 7 vanaf vers 13 tot en met het einde van het hoofdstuk. Dus Matthäus 7 vanaf vers 13 tot het einde van het hoofdstuk. En misschien is het goed als je het er even bij houdt. Want ik zal er af en toe nog eens naar verwijzen. En ook nog wel naar een aantal andere versen uit de bergreden. Goedgeliefde gemeente, we hebben nu twee keer al stilgestaan bij de bergreden. En uh, niet iedereen die hier nu in de kerk is, uh, die heeft die andere preken natuurlijk gehoord. Uh, dat geeft niks. Ik ga ze ook niet helemaal herhalen als je het niet erg vindt. Um, maar we zijn twee keer bezig geweest met de bergreden. De eerste preek heb ik gehouden over, um, um, over de zaligsprekingen. Dus dat is het allereerste gedeelte van, van de bergreden. En zalig de armen van geest, zalig zij die vervolgd worden... Zaligen de nederigen van hart. Er staan er nog meer van zulke soort uitspraken. Die heb ik proberen uit te leggen. Wat precies de, de grondtoon daarvan is. En de vorige preek ging over de vraag. Waarom um, is Jezus eigenlijk zo radicaal in de bergreden? Dus he, Jezus is onvoorstelbaar radicaal. En waarom is het goed om dat radicale te laten staan. En dat niet af te zwakken. Daar heb ik een preek over gehouden. Je kunt ze, als je ze wilt terugluisteren. Gewoon terugluisteren op de website www.koepelkerk-arnhem.nl En dan onder preken. Dan uh, kunt u gewoon de mp3 downloaden. En... Uh, Terugluisteren. Uh, vandaag gaan we dus over het laatste gedeelte van de bergreden praten. Uh, en dat gaat dus over, uh, om het maar even simpel te zeggen, er zijn twee poorten, er zijn twee wegen, er zijn twee bomen en er zijn twee huizen. En die beschrijft Jezus allemaal, die twee poorten en die twee wegen en die twee bomen en die twee huizen, die beschrijft hij en, uh, en hij zegt je moet kiezen. Het is of de ene poort of de andere poort, of de ene weg of de andere weg, of de ene boom of de andere boom, of het ene huis of het andere huis. Dat is waar het vandaag over gaat. En het is uitermate radicaal en scherp einde van de bergreden. Jezus die waarschuwt ons in het einde van de bergreden. En hij waarschuwt ons en hij zegt let op, dit zijn belangrijke dingen in je leven. En, en ik, dit zal dus ook wel weer een radicale preek worden. Ik, ik vind het altijd belangrijk, als een tekst radicaal is, dan moet een preek ook radicaal zijn. Ik moet het niet afgezwakken, dat is niet goed denk ik. Dus als een, als een tekst radicaal is, dan moet een preek dat ook zo laten staan. Nou, daar gaan we zo over nadenken. Even eerst nog iets over de bergreden. Het gaat in de bergreden, en dat wil ik echt tegen jullie zeggen. Het gaat in de bergreden om een radicaal andere manier van leven. Ja, dus het is een totaal andere manier van leven die Jezus laat zien, die Jezus zelf heeft geleefd en die Jezus ook aan jou wil geven. Dus het gaat om een radicaal andere manier van leven... Die hij laat zien in de bergreden, die hij zelf heeft uitgeleefd en die hij ook wil bewerken in jouw leven. Het is een revolutionaire manier. Het is schriftgeleerden bijvoorbeeld, hè? Dus de schriftgeleerden en de fariseers, dat waren de geleerden, de bijbelgeleerden uit die tijd, die onderwezen een bepaalde manier om trouw te blijven aan God. En ze onderwezen een manier om je te gedragen zoals Gods verbond dat voorschrijft. Maar nu. Nu breekt er een nieuw tijdperk aan. Als Jezus komt, dan breekt er een nieuw tijdperk aan. Nu breekt, dat is wat Jezus zegt, nu breekt Gods heerschappij door. En het koninkrijk der hemelen komt eraan. Dat is wat Jezus doet. Jezus die komt, dat heb ik al vaak gezegd, maar onthoud dat goed. Wat is de missie van Jezus? De missie van Jezus is een nieuw koninkrijk brengen. Hij komt een totaal nieuw koninkrijk brengen. En Gods heerschappij gaat doorbreken. En Jezus opent een nieuwe wereld. En die nieuwe wereld is niet te bereiken met oud gedrag. Dat hoort bij het oude verbond. 
Er is een nieuw gedrag nodig. Gedrag dat ook veel verder gaat dan de schriftgeleerde voorschrijft. He, steeds zegt de Heer Jezus dat. He. Mozes zegt, maar ik zeg jullie. He, de wet leert, maar ik zeg jullie. Dus Jezus verdiept dat steeds. En ik wil dat nog even laten zien aan de hand van twee voorbeelden uit de bergreden. Wat het nou een totaal nieuwe is wat Jezus leert. En ik pak maar weer even de bekende voorbeelden bij, maar pak er maar even bij. Hoofdstuk 5 vers 39. En dan ook hoofdstuk 5 vers 39 wil ik even kort uitleggen. En hoofdstuk 5 vers 41. Om te laten zien dat Jezus een totaal nieuwe manier van leven leert. Ja, dus hoofdstuk 5 vers 39 staat dit. En ik zeg jullie. Dus, hè, dus de oude regelen. Jullie hebben gehoord dat er gezegd werd. Een oog voor een oog. Of oog om oog en tand om tand. Dat was de oude regel. Dat was de oude manier van gerechtigheid. Van, uh, van de fariseeën. Van de mensen in het oude testament. Maar Jezus zegt dit. En ik zeg jullie. Je niet te verzetten tegen wie kwaad doet. Maar wie je op je rechterwang slaat. Ook je linkerwang toe te keren. Ja, dus, Jezus die, en als, ik dat, uh, als je dat uit gaat leggen, heb ik het vorige keer ook gedaan in de preek, maar ik gebruik het voorbeeld nog maar een keer. Als je dat wilt uitleggen, de menselijke manier van reageren, als iemand je kwaad doet, heb je een menselijke manier van reageren. En je hebt twee opties als mens. De eerste optie is terugslaan. Als iemand jou slaat, dan map je terug. Ja, dat is de eerste optie, de eerste vleeselijke reactie. Als iemand mij slaat, dan sla ik terug. En de andere menselijke reactie is, van mijn natuur... De andere optie is vluchten. Ja, dus of vluchten of terugslaan. Dat zijn de twee wegen die wij van onszelf kennen. En Jezus zegt, maar ik toon jullie een nieuwe weg. Een nieuwe gerechtigheid. Een nieuwe gehoorzaamheid. Een nieuwe radicaliteit. Ja, en die nieuwe weg is dat hij zegt, nee, je moet niet vluchten en je moet niet terugslaan, maar je moet blijven staan. En keer je andere wang ook maar toe. Dat is een totaal nieuwe manier. Kijk, en vluchten maakt het niet beter. Want dan wordt het nooit goed gemaakt. Terugslaan maakt het alleen maar erger, dat weten we. Maar als je zegt, van hier heb je mijn andere wang. Dan moet ik nog zien of die ander echt gaat slaan hoor. Ja? Dus met liefde, wat Jezus doet is, met liefde, met kwetsbaarheid. Dat is een nieuwe weg die die toont. De, de weg van kwetsbaarheid en de weg van liefde. Wil die de spiraal van boosheid doorbreken. Dus hoe, dat is een grote goede vraag. Er is geweld in deze wereld. Er is boosheid in deze wereld. Hoe kun je dat doorbreken? Niet door te vluchten. Niet door terug te slaan. Maar Jezus zegt laat je slaan. En, dat, en Jezus die, die zegt dat niet alleen. Jezus doet dat ook. Jezus laat zichzelf in elkaar slaan. Jezus laat zichzelf helemaal de pan in hakken. En hij heeft zijn vijanden lief. En hij blijft lief hebben. Jezus doet exact wat hij zegt hè. Keert die andere wang toe. En waarom is dat zo belangrijk? Dus Jezus die pakt het. Ik, ik lees even een klein stukje voor wat ik hier opgeschreven heb. Jezus pakt het veel beter aan. Hij zegt geen wraak. Helemaal geen wraak. Maar op een hele creatieve manier. Gaat hij veel verder. He, dus dat is altijd wat Jezus doet. Jezus laat een creatieve weg zien. Een weg die veel verder gaat. En de ongelovige, de ongelooflijke, geduldige liefde van God laat hij zien. God heeft altijd geduld met ons. Dus wat, wat hij eigenlijk vraagt is, wat Jezus eigenlijk vraagt is, mensen je moet zo reageren dat je iets van de geduldige liefde van de Vader laat zien. Dus kies die reactie waarmee je iets van de geduldige liefde van de Vader laat zien. 
En als je dan naar vers 41 kijkt. Dus ik probeer duidelijk te maken dat het een echte, totaal nieuwe manier van leven is. Een nieuwe weg die Jezus laat zien. En als je kijkt naar vers 41, dan staat dit. Als iemand je dwingt één mijl met hem mee te lopen, of mee te gaan, lopen dan twee met hem op. Ja, dan denk je, wat moet ik daar nou mee, hè? Wat moet ik met zo, zo'n opmerking? Dus als iemand zegt, je moet, jij moet een mijl met mij meelopen, een mijl is 1,6 kilometer. Dus jij moet 1,6 kilometer met mij meelopen. Dan zegt Jezus, weet je wat je moet doen? Je moet er twee meegaan. Wat, wat moeten we daarmee? Nou, in de, de tijd van Jezus uh, hadden de Romeinse soldaten één regel. Dat was deze regel. Je mag je bepakking, dus je mag gewoon een burger pakken. Dus je loopt daar, moet je voorstellen, je loopt daar als soldaat. En je hebt een geweldige zware bepakking op je rug. En dan mag je gewoon een burger uit het publiek pakken. En dan mag je tegen die burger zeggen. Jij moet één mijl mijn bepakking dragen. Maar de regel was. Maximaal één mijl. Meer mag je de burgers niet belasten. Maar de regel was. Je mag maximaal een burger vragen. Of die één mijl 1,6 kilometer jouw bepakking wil dragen. En Jezus zegt dan eigenlijk. Weet je wat je moet doen. Je kunt dan boos worden. Oh dan word ik er weer uitgepakt. Moet ik die bepakking dragen van die soldaat. Ben je gek. Dat doe ik niet. En Jezus zegt. Je kunt dan boos worden. Je kunt vol zijn met wrok. Maar hij zegt, erger je niet en ga niet mopperen, maar draai de situatie om. Doe jou, en dan heb je het weer, doe jouw vrijgevige God na. Loop maar twee, twee mijl mee. En laat die soldaat zich verbazen over die totaal andere manier van leven. Geen wrok, maar met het goede het kwade overwinnen. Weet je, en, en zo tekent de Heer Jezus eigenlijk allemaal kleine cartoons. Allemaal kleine plaatjes. Van die totaal andere manier van leven. Dus dat betekent hij in de bergreden heel veel van die kleine plaatjes. En wat wij moeten doen als we thuis zijn, is dat we die bergreden pakken. En dat we dan al die kleine plaatjes eens even gaan bekijken. En dan, en dan, en dan ga je verzinnen van, oké, okay, dit is de ene menselijke reactie. En dat is de andere menselijke reactie. En dit is Jezus' reactie. Ja? Dus wij hebben altijd twee wegen die we kunnen kiezen. En Jezus die laat altijd een andere oplossing zien. Maar probeer in te zien mensen dat die, dat leven van die bergreden totaal, radicaal, revolutionair, nieuw en anders is. Weet je, en, en wat is Gods plan met deze wereld? Gods plan met het volk Israël. Gods plan met het volk Israël is altijd al geweest dat het volk Israël een lichtend licht en een zoutend zout is. Ja? In Deuteronomie wordt het al gezegd. Ik heb jullie uitgekozen om tot een zegen te zijn voor alle volk. Ja, in Jezaja, Jezaja, ik weet niet precies welke hoofdstukken. Maar in Jezaja zegt, Jezaja zegt op twee plekken in zijn boek dat het volk Israël een lichtend licht moet zijn. En dus God heeft altijd al, God heeft niet een, een volk uitgekozen eh, omdat hij alleen met dat volk op pad wilde. God had toen ook al een volk uitgekozen om daarmee de wereld te redden. Ja? Maar het volk Israël heeft er een potje van gemaakt. Die, die was, ze waren niet een lichtend licht en ze waren geen zout tot zout. En wat God nu gaat doen is, dat hij wel dat nieuwe volk gaat creëren. Dat is waar hij mee bezig is. Hij stuurt zijn zoon, Jezus, die een nieuwe manier van leven gaat introduceren. Omdat hij echt wil dat er een nieuw volk ontstaat, wat een lichtend licht en een zout tot zout is. Dat is vanaf het begin al Gods passie geweest. Weet je, en de bergreden die moedigt jou aan... Alsjeblieft, laat iets van de vrijgevige liefde van de Vader zien. Want deze wereld gaan wij echt niet veranderen door macht en door geweld. Nee. Ja, deze, kijk maar, alle koningen, alle overheden kiezen voor legers, macht, geweld, geld en ga zo maar door. 
Maar je gaat deze wereld niet veranderen met macht en met geweld en met krachttermen. Nee, dat, doet, dat werkt allemaal niet. Want dat zegt Jezus, hè? Helemaal, je gaat geen krachttermen gebruiken. Je ja is gewoon ja en je nee is nee, zegt Jezus. Geen krachtwoorden. Ja, dus deze wereld zal slechts veranderen, zegt Jezus, door liefde, door de vrijgevige liefde van mijn vader... En door het geduld van mijn vader. En door de nederigheid van mijn vader. En ik wil dat jullie dat laten zien. De nederigheid en het geduld en die vrijgevige liefde. He, dus ik hoop, ik hoop in het begin, voordat ik het ga hebben over die twee wegen enzovoort. Even te laten zien hoe revolutionair anders die manier van leven is die Jezus introduceert. En ik wil je echt vragen, bestudeer zo die bergreden. Dat is een avontuur mens. Echt geniet hoor. Als je dat gaat zien. Nou, en dan gaan we naar die twee poorten toe. En die twee wegen, en die twee bomen, en die twee huizen. En dan kun je, je kunt deze boodschap van Jezus heel gemakkelijk ver van je vandaan houden. Op de volgende manier kun je hem ver van je vandaan houden. Je kunt dan bijvoorbeeld zeggen, um, je hebt twee wegen en uh, twee, uh, twee poorten. Nou, die ene poort dat gaat over de heidenen en de andere gaat over de gelovigen. He, dus zo kun je het heel ver, van, ver, ver bij je vandaan halen. Zo van, wij zitten toch al op de smalle weg. Dus, uh, en we gaan toch al door dat kleine poortje heen. Dus ach, geldt allemaal niet zo voor ons. Maar let op, deze boodschap over die twee wegen en de twee poorten wordt gepreekt tot jullie allemaal. Ik heb hem deze week al tot mezelf gepreekt. Hij moest eerst door mezelf heen. Maar wordt gepreekt tot ons allemaal. Jezus predikt deze preek tegen de Israëlieten en niet tegen de heidenen. Ja, en het kan zomaar zijn dat je hier in de kerk zit en dat je niet door de poort bent gegaan. En het kan zomaar zijn dat je hier in de kerk zit en dat je niet op de smalle weg leeft. En het kan zomaar zijn dat je hier in de kerk zit en dat je, ik zeg het even geconfronteerd hoor, maar dat je je huis bouwt op zand. Dus, dus dat is wat Jezus doet. Jezus preekt deze boodschap tot de Israëlieten. En ik moet deze boodschap preken tot deze gemeente. En het kan best zijn dat het dwars door de gemeente heen gaat, deze boodschap. En als we dan gaan beginnen met die poort, dan zegt Jezus, er zijn twee poorten, je hebt een brede poort en je hebt een kleine poort. En poort, door de poort heen gaan, dat is in de Bijbel een beeld van bekering. Je gaat niet steeds door een poort heen. Je gaat één keer door een poort heen. En als je door een poort heen bent gegaan, dan kom je op de weg en op die weg blijf je heel lang lopen. Snap je? Dus je gaat een keertje door een poort heen, je gaat niet steeds door een poort heen. Kan niet. Je gaat een keertje door die poort heen en vervolgens kom je op de weg uit. En de vraag van Jezus ben jij door de smalle poort heen gaan... of ben, je, ga jij, ben je iemand die door die grote poort heen gaat? Nee, dan moet je proberen in te denken... dat in de, in de muur, in de stadsmuur van Jeruzalem... had je van die grote poorten... waar je met een paard en wagen doorheen kon... maar je had ook hele kleine poortjes. Ja, nee, dat, dat waren vaak sluiproutes... voor soldaten enzovoort. Dat waren vaak geheime routes. Maar je had grote poorten en je had kleine poorten. Dus als Jezus dat vertelt, dan is er niet het begrepen het meteen. Je begreep meteen waar hij het over had... Dus als we het hebben over de poort, dan hebben we het over bekering. En het gaat dus over de grote ommekeer in je leven. Het gaat om het roer omgooien in je leven. Het gaat om het het nog maar wat wat zwaarder te maken. Het gaat om het moment van wedergeboorte in je leven. En en wat de bergreden... Kijk, door zo'n klein poortje... Je kunt niet door zo'n klein poortje heen helemaal bepakt en bezakt. Dan kom jij eraan met je enorme rugzak. Helemaal vol met allemaal dingen... En je hebt allemaal kleren aan en je hebt allemaal spullen bij je. En je kunt niet door die poort heen met al die spullen op je rug. Je moet echt alles van je afgooien. En je moet, je kunt niet eens rechtop door die, door die poort heen. Je moet kruipend door de poort heen. 
Op je knieën moet je door die poort heen. Zo'n klein poortje zat. Piepklein. Je wringt jezelf er doorheen. Je, kunt, je moet alles achterlaten. Je moet zelfs je trui uitdoen, want anders pas je niet door die poort heen. En dat is wat Jezus zegt. Het is een piepklein poortje. Kijk, en, en dat is exact wat de bergreden wil bereiken in jouw leven. Wat de bergreden wil bereiken in jouw leven is dat jij op de knieën gaat. Ja, en wat is op de knieën gaan? Als we, als we dat lezen in de Bijbel, op de knieën gaan heeft met twee dingen te maken. Met aanbidden en met bidden. Ja, dus op de knieën gaan is aanbidden en bidden. Ja, Jezus wil dat wij op de knieën gaan. Dat we, dat we hem aanbidden. Dat we zeggen van, wauw Jezus, wat een fantastische God bent u. Wat een prachtige manier van leven wilt u ons geven. Dus, dus op de knieën gaan is vol verwondering zijn voor God. Dat is op de knieën gaan. Vol verwondering zijn van God, wat, wat een briljante manier van leven hebt u voor ons in petto. En die andere is ook dat je de bergreden leest, dat je denkt van God, ik kan het niet. God, ik kan dit niet. God, u vraagt iets van mij en ik kan het niet, want ik ben maar een armzalig mens. En het is nodig, als ik de bergreden lees, dat ik zo ver kom, dat ik op de knieën ga en zeg, ik kan dit niet. En dan zegt God, dat klopt, maar ik ga het je geven. Ja, dus dat is wat het poortje wil bereiken. Het poortje wil bereiken dat jij op je knieën gaat. Vol aanbidding, maar ook dat je nederig wordt. Zelf nederig wordt, klein wordt. Kijk, en de, de Bijbel gebruikt er allerlei andere beelden voor. Hè. Jezus zegt, ik ben de deur. En je moet door de deur heen. Dan zegt hij, als je in de schaapskooi wil komen, moet je door de deur heen. En ik ben de deur. Hij zegt... En niemand hier in de kerk, hè, zegt hij, jullie zijn allemaal rijk, zegt hij. Weet je hoe moeilijk het is voor een rijk om behouden te worden? Dat is hetzelfde dat je een kameel door het oog van de naald heen duwt. Wel eens gezien? Ja? Hetzelfde beeld wat Jezus gebruikt. Het is ontzettend moeilijk om behouden te worden. Door dat kleine poortje moet je heen. Ik gebruik zelf wel eens het beeld van de zandloper. Hè? Dus als je een zandloper hebt, heb je deze vorm. Hè? En dan heel smal en dan weer breed. En wij moeten eigenlijk, zeg maar, wij, worden, wij zitten in die zandloop en we moeten door het hele smalle trechtertje heen. En dan vervolgens gaat er een enorme wereld voor ons open. Ja, dat is wel belangrijk, hè? Dus wij moeten door het smalle trechtertje heen. En vervolgens gaat er een wereld voor ons open. Beeld van de zandloper. Maar, maar Jezus zegt dit tegen jou, hè? Ben jij door het poortje heen gegaan? Heb jij in je leven de radicale keuze gemaakt om te zeggen, en ik volg Jezus? Ben je door de poortje heen gaan? Of volg je de mainstream, de brede poort waar iedereen doorheen gaat? Of volg je dat? En volg je alle mensen die zeggen van, ja, zo doen we het, hè? dit zijn onze manieren. Dat doen de anderen toch ook, doe ik het ook. Je kunt mensen volgen of Jezus volgen. En daar gaat het om, bij de poort. Heb jij in je leven wel eens tegen jezelf gezegd, ik ga Jezus volgen? Heb je dat gezegd? Ik wil Jezus volgen. Ik weet dat ik schuldig ben. Ik weet dat ik hongerig ben. En ik weet dat ik leeg ben. En ik weet dat ik Jezus genade nodig heb. Heb je het wel eens gezegd tegen jezelf? Ik ga Jezus volgen. Daar gaat heel de bergreden over. Over je onderwerpen aan de koning Jezus. Jezus zegt, nieuw koninkrijk. Ik ben de koning. Onderwerp je aan mij, zegt hij. 
Nou, dat is de eerste. De twee poortjes. Dan heb je de twee wegen. Nou, iedereen kent die poster van de twee wegen. Hè? Van de brede en de smalle weg. De brede weg. Waar de kroegen langs staan. En waar de hoerentent langs staat. En dat hele smalle weg die zo omhoog gaat. Naar de top van de berg. Ja. Iedereen kent die poster. Bekend. De brede en de smalle weg. En dan heb je weer... Het is of de mainstream, dus wat iedereen doet en wat iedereen leuk vindt en wat iedereen aardig vindt en wat iedereen goed vindt, wat heel de wereld goed vindt. Of de ene unieke weg van Jezus. Doen zoals iedereen of doen zoals Jezus. Dus doen zoals iedereen of doen zoals Jezus. En dan zeggen wij, ja die smalle weg dat is verschrikkelijk moeilijk, dat is lastig. Dat kan haast niet, die brede weg is veel gemakkelijker. Nou ja. Moet je maar eens met jongeren praten of dat makkelijk is leven op die brede weg. Man, man, weet je, moet je, dan moeten ze een opleiding kiezen, weet je wel. En die weg van opleiding is tegenwoordig zo breed dat je niet van gekkigheid niet meer weet welke opleiding je moet kiezen. Ja, keuzestress noemen ze dat dan tegenwoordig. Hè? Ja? Alsof het makkelijk is op die brede weg leven. Ja, wij zeggen dan, de brede weg is moeilijk of de brede weg is makkelijk en de smalle weg is moeilijk. Nou, ik geloof er helemaal niet in. Weet je, de Bijbel heeft het over andere dingen. Als ik 1 Corinthians 13 lees, een prachtig hoofdstuk over de liefde van God. Hoe eindigt dat hoofdstuk? En ik zal jullie een weg wijzen die nog veel verder omhoog voert. Dat is de weg waar het hier over gaat. Over de smalle weg. Dat is de weg van de liefde. Dat is de weg die nog veel verder omhoog voert. En ik lees ik Psalm 139. David Bittaar. Wat zegt hij aan het einde van die psalm? Psalm 139, prachtige woorden. Heer, zegt hij... Dat is zo'n mooi gebed, hè? Heer, zegt hij, kom, kom alsjeblieft. Kom, Heer, in mijn leven en doorgrond mij en ken mijn hart. En peil mij en weet wat mij kwelt. En zie of ik geen verkeerde weg ga en leid mij over de weg die eeuwig is. Daar gaat het over, over die smalle weg. De weg van de liefde die omhoog voert. De weg die eeuwig is. En weet je wat Jezus vooral aan jou duidelijk wil maken? Mensen, er is maar één weg. Dat wil hij duidelijk maken. Er is maar één weg. En er is maar één weg die echt werkt. Er is maar één manier van leven die deze wereld zal veranderen. Er is maar één manier van leven waarvan echt licht uitstraalt. Die echt tot behoud is van deze wereld. Jezus zegt dit, er is een weg die leven brengt. En er is een weg die tot de ondergang leidt. Dan moet je niet meteen denken aan later. Nee, dat doen we dan heel vaak. Oké, okay, als ik deze weg ga, dan kom ik daar bij het eeuwige leven uit. Nee, Jezus zegt, er is een weg die nu jouw leven brengt. En er is ook een weg die nu al leidt tot de ondergang. Die dingen allemaal kapot maakt. Dat is wat hij zegt, hè. Wow. Weet je, ik denk dat die smalle weg een prachtige weg is. Het is een eenduidige weg. Het is een niet complexe weg. Het is een duidelijk bepaalde weg. Het is wat de Bijbel dan noemt het eenvoudige christelijke leven. Eenvoudig. Dat is de weg die iets van de hemel op deze aarde brengt. En het is een oneindig creatieve weg. Ongedacht anders. Hè? Heb je weer niet vluchten en niet terugslaan, maar liefhebben. Ongedacht creatief. Ongedacht anders. En het is geen weg met duizend en één mogelijkheden, want je wordt er helemaal knettergek van, van die keuzestress. Het is een weg met één duidelijke richting. En daarom is die weg smal. 
Snap je? Maar het zegt niet dat die weg per se heel moeilijk is. De brede weg is veel ingewikkelder. Veel slechter. Het maakt je totaal kapot. Kijk, en de smalle weg is een weg die jij zelf moet gaan. Je gaat, bedoel, we gaan wel met elkaar op die smalle weg. Maar je loopt achter elkaar. Achter elkaar aan. Ja, dus je moet zelf keuzes maken. Het is jouw verantwoordelijkheid. En het gaat erom op die smalle weg dat we alleen Jezus volgen en niet wat allerlei mensen ervan vinden. En het gaat ook niet om bevestiging van mensen. Het gaat er niet om dat wij de massa een plezier doen. Het gaat ook niet om dat we luisteren naar alle verlangens van de mensen. Jozua zegt het zo in hoofdstuk 24. Kies dan heden wie u dienen wilt, de mensen of God. Zeg het maar. Dat is de brede smalle weg. Mensen of God. En dat is een voorbeeld van de bekende kerkvader Athanasius. Athanasius kwam steeds meer alleen te staan in zijn geloof. En hij werd aangevochten door allerlei mensen. En hij werd zelfs aangevochten door zijn vrienden. En ze zeiden, geef nou toch je visie en je mening prijs. De hele wereld is tegen je. Kom op man, de hele wereld is tegen je. Dus zei Athanasius dit, oké als de hele wereld tegen mij is, dan is Athanasius nu tegen de hele wereld. Want ik ga voor deze ene weg. Deze smalle weg. Kijk, Jezus zegt, ik wil jullie bevrijden. Ik wil jullie in de ruimte zetten. Ik wil jullie bevrijden. Ik wil jullie in de ruimte zetten. Jezus zegt, ik wil dat jullie genieten van het echte leven. Ik wil dat jullie echt blij worden. En er is maar één weg die leidt tot dat eeuwige leven wat nu hier al begint. Want wat is het eeuwige leven? Dit is het eeuwige leven, zegt God. Dat jullie mij kennen zoals ik ben. Dat is de weg van blijdschap. Dat je God werkelijk kent zoals die is. Dat je zijn liefde kent. Het gaat erom dat jij je diepste vreugde vindt in God. Vind jij je diepste vreugde in God? Ik heb de vorige keer het voorbeeld ook genoemd van Zacchaeus. Zacchaeus die vond zijn diepste vreugde in al zijn geld. En die zei ik moet meer en meer geld hebben want dan kan ik alles kopen, dan kan ik alles krijgen. En toen kwam de Jezus tegen en toen zag hij voor het eerst in zijn leven iets of iemand die zoveel mooier was dan zijn eigen geld. Toen dacht hij van wauw, deze Jezus is zo mooi, ik geef al mijn geld weg. Dat is wat God wil. Dat je iets gaat zien in Jezus waardoor je op de knieën gaat. Wauw, die is zo fantastisch. Deze Jezus. We hebben twee poorten gehad. Twee wegen gehad. We hebben ook nog twee bomen. En daar wil ik wat korter over zijn. Jezus die waarschuwt voor valse profeten. Jezus waarschuwt voor valse profeten. En dat zijn geen profeten um, die, die, die niet in de kerk zitten. Dat vind ik altijd het ontluisterende van de Bijbel. Jezus waarschuwt voor valse profeten. En die profeten die komen, om het maar even scherp te zeggen, uit ons eigen midden. Dat leert de Bijbel. Ja, kijk maar in 1 Petrus. Uit jullie midden zullen mensen opstaan die de valse boodschap verkondigen. Kijk maar naar Ezekiel. Ezekiel die heeft een heel hoofdstuk geschreven. En dan schrijft hij tegen wat hij dan noemt dominee Witkalk. Dominee Witkalk is, die ziet wel allemaal scheuren in de muur. Maar die denkt van ja, die scheuren is niet zo'n probleem. Ik kalk er gewoon overheen. Dominee Witkalk, zo noemt hij hem. Dominee Witkalk. Ja? Dat zijn valse profeten. Valse profeten zijn mensen die, die over de zonde heen walsen. Die scheuren bedekken met kalk. Die niet wijzen op de enige weg die er is. Die niet steeds weer mensen bij Jezus brengen. Maar die mensen overal en nergens brengen, maar niet bij Jezus. 
En dan mag je mij op aanspreken. Als ik mensen niet bij Jezus breng, ben ik een valse profeet. Mag je mij op aanspreken? Er is maar één poort, zegt Jezus. Ik ben de deur, zegt hij. En dat zijn roofzuchtigen. Hij noemt het, hij zegt dan, dat zijn, um, weet je wel, dat zijn schapen met wolfskleren aan. Jullie horen het allemaal niet? Oh, ik dacht al. Ik weet even of jullie alert zijn. Schapen met wolfskleren, wolf, wolven met schaapskleren aan. Dat zijn wolven met schaapskleren aan. En dat zijn roofzuchtige, roofzuchtige wezens, zegt hij. Wat is roofzuchtig? Roofzuchtig is dus dat je de, de, de eer rooft van een ander. Jij wilt de eer krijgen en niet Jezus. Dat je, je rooft iets van de ander. Je bent uit op je eigen macht en je bent uit op je eigen eer en je bent uit op je eigen grote naam. Weet je, en ik vind dat een prachtig principe. Want het principe wat, het principe wat Jezus ons hier leert is een heel mooi principe. Want hoe mogen wij elkaar beoordelen in deze kerk? We kunnen, je kunt zeggen, ik vind jou niet leuk. Of je, je, je gezicht staat me niet aan. Of je praat populair. Je kunt van alles zeggen, maar hoe moeten wij elkaar beoordelen in de kerk? Hoe moeten wij andere mensen beoordelen? Hoe doe je dat? En Jezus geeft ons een prachtig principe. Dat is dit principe. Aan de vruchten ken je de boom. De enige manier waarop wij elkaar mogen aanspreken in de kerk is, we mogen elkaar aanspreken op de vruchten. En zeg maar, als jij met de jongeren op jeugdvereniging zit, en je merkt geen geduld, en je merkt geen zachtmoedigheid, en je merkt geen liefde voor elkaar, dan mag je diegene daarop aanspreken. Ik zie bij jou geen vrucht. Zie ik niet. Ja? En dat kan soms heel lastig zijn, hè? Want dan zie je bij iemand wel de vruchten en dan zegt diegene hele lastige dingen. Ik denk, hmm, dat is vervelend, maar het komt wel uit de goede bron. Ik moet wel serieus nemen. Het kan ook andersom, hè, dat iemand fantastische dingen zegt, maar het komt uit de totaal verkeerde bron. Dan kun je gewoon simpel zeggen, ja, ja, maar dat je het allemaal zegt, maar klopt niet. Oei. Voel je hem? Het kan niet waar weten dat aan een appelboom bananen groeien, toch? Dat kan niet. Dat zegt Jezus. Dus hoe beoordeel je elkaar? Als wij elkaar, we moeten elkaar niet beoordelen, maar als wij elkaar beoordelen, dan zegt Jezus dit. Aan de vruchten ken je de boom. Nee, die vrucht die laat jij niet zelf groeien. Er is geen appelboom die er zelf voor kan zorgen dat hij appels krijgt. Dat, zijn de, dat is heel de toon van de bergreden. Het is de vrucht van de geest. Het bekering, wedergeboorte is het werk van de geest. Dat krijg je van God. En dan zijn er ook nog twee soorten huizen. Twee huizen zijn er. En de een, het ene huis is gebouwd op, op zand. En het andere huis is gebouwd op een stevig fundament. Op een rots. En dat huis is een symbool van jouw leven. Jij bent een huis. Dag huis. Jij bent een huis. En de vraag voor jou is, is jouw leven gebouwd op het goede fundament? Dus is jouw leven gebouwd op zand of is jouw leven gebouwd op een rots? Want zegt Jezus, en er komen stormen in je leven. En nou, laten we wel eerlijk zijn, wat komen er een storm in ons leven, toch? En dan komen er stormen en de golven slaan tegen je aan. En de golven slaan tegen je leven aan. En wat moet je dan? En de vraag is dus, nogmaals, wat is dan dat fundament? 
Wat is dan precies het fundament? Wat betekent dat? dat ik, wanneer bouw ik mijn huis op een rots? En wanneer bouw ik op drijfzand? Wanneer bouw ik op zand? Wat is dat precies? Kijk maar mee in de tekst mensen. Wat zegt Jezus? Pak het er even bij. Het gaat hier om mensen dat wij... Kijk maar mee in vers 24. Pas ik 7 vers 24. Staat dit. Wie deze woorden van mij hoort en en haar handelt, die kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Dus wat is een fundament hebben in je leven? Wat is een verstandig mens zijn? Een verstandig mens zijn, dat is iemand die de woorden van Jezus hoort, die mijn woorden hoort, zegt Jezus, en er ook naar handelt. Dat is een verstandig mens. Ja, en het is een absoluut revolutionaire uitspraak van Jezus. Wij vergeten het heel snel. Maar waarom is dit zo'n revolutionaire uitspraak van Jezus? Wie deze woorden van mij hoort. Het is absoluut revolutionair. Omdat Jezus zegt, het gaat er vanaf nu om mensen, dat jullie mijn woorden bestuderen. Israël was altijd bezig met de Torah. We lezen de Torah, we lezen de wet. En daar bouwen we ons, ons leven op. Op de wet, op de Torah. Dat is onze zekerheid. En Jezus zegt vanaf nu. Wie deze mijn woorden hoort. Dat is een absolute claim van Jezus. Het gaat om mijn woorden. Ja, en daar, daar moeten we ook die woorden van Jezus zo bestuderen. Het gaat om horen en doen. Om horen en doen. Ja, en er zijn dus mensen die... En er zijn er denk ik ook wel gisteren in de kijk voor wie gehoorzaamheid, gehoorzamen, hè, dat is dus luisteren en doen, voor wie gehoorzaamheid niet zo'n groot thema is. En daar heeft Jezus het daarvoor over. Hè. Die heeft het over allerlei christenen, die, die hebben, het hebben dan over allerlei spectaculaire dingen. Hè. Hè, dat zijn, je hebt van die naamchristenen, ik zeg maar even heel street hoor, maar je hebt van die naamchristenen, die altijd zijn, uit zijn op spektakel. Die uit zijn op mooie ervaringen, die uit zijn op mooie woorden, maar eenvoudige gehoorzaamheid, homa. Hoor je dat? Voel je, hoor je, dat zijn die mensen die zeggen van, heren, heren, in uw naam hebben wij dit en dit gedaan. Ja? Spektakel, christenen. En het gaat, zegt Jezus, om eenvoudige gehoorzaamheid. De belangrijkste karakteristiek van geloven en van de ware gelovigen is niet het luide praten over spirituele krachten en wonderlijke ervaringen. Maar het doen van de wil van de vader. Dat is de ware karakteristiek van een christen. Het doen van de wil van de vader. En wie dat doet, die bouwt op een stevig fundament. En dus is echt wel de vraag. Dan heb je weer die vraag. Heb jij in je leven wel eens tegen jezelf gezegd. Heb je de keuze gemaakt om Jezus te volgen? Ik volg Jezus. Of volg je van alles en iedereen behalve Jezus? En heb je wel eens de keuze gemaakt in je leven dat je zegt... En ik wil Hem gehoorzaam zijn. Ik wil, ik wil de wil van mijn Vader doen. En wa- dat, is, dat is niet een... Dan denken we, oh, ik moet weer van alles. Nee, de wil van je Vader doen. Dat is, wat, dat is wat God zelf in je wil bewerken. Dat is fantastisch, want die wil van de Vader is super. Wat God wil, dat werkt. Is super. Maar heb je die keuze gemaakt in je leven? Deze zegt dit in de Bijbel, hè? 
Zegt hij, zonder mij, zegt hij, kunnen jullie helemaal niets doen. Zonder mij, zegt hij, kunnen jullie niets doen. Het gaat erom dat we vastzitten aan Jezus, heb ik al heel vaak gezegd. Dat we, en wat, wat is dat vastzitten aan Jezus? Dat is dat we in zijn liefde blijven. Dat we in zijn woord blijven. Dat zijn woorden in jou zijn. Dat zijn blijdschap in jou is. En wat is het precies dat de blijdschap van Jezus in je is? Dit is de blijdschap van Jezus. De wil van mijn vader doen. Dat is de blijdschap van Jezus. Dat is voor Jezus het mooiste wat er is. Dus het gaat erom dat we dichtbij Jezus blijven. Blijf. Dat is wat anders dan eerst doen. Maar eerst, je moet eerst ergens zijn. Eerst ergens blijven. En ik hoop dat we allemaal een beetje diep graven in ons leven. Als je een fundament wil bereiken, dan moet je soms een beetje graven. Toch? Je ziet het niet altijd. Je hoeft er niet altijd mee bezig te zijn. Het fundament is gewoon goed of niet. Maar je hoeft er niet altijd mee bezig te zijn. Maar soms moet je even diep graven in je leven. En dan tik Jezus even tegen je aan en zegt, graven eens even in je leven. Denk eens even na. Hoe zit dat precies bij jou? Waar bouw jij op? Wat is jouw fundament? Wat een scherpe tekst, hè? Het gaat steeds om twee dingen. En het is steeds één van tweeën. Ik laat het maar gewoon even staan, dat het scherp is. Want we mogen keuzes maken in ons leven. Kies dan heden wie je dienen wil. Amen.